0: RCF. C'était Marie Duhamel qui vous présentait le journal de Radio Vatican depuis Rome. Vous écoutez RCF, il est 18h10, l'heure du 18-19 au Rhône-Alpes. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans le 18-19 Régional, l'émission quotidienne de RCF diffusée en simultané dans les 11 radios locales de la région. Dans un climat économique où la reprise est au rendez-vous, mais dans un contexte où les habitants des grandes villes peuvent avoir envie de se mettre au vert et de quitter les centres, comment les entreprises tirent leur épingle du jeu et quelle carte peut jouer Lyon pour accueillir ces entreprises voilà l'équation à laquelle notre invité cherche à répondre tous les jours à son poste. Le directeur de l'Aderly, l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise est notre invité ce soir. Bertrand Fouché sera en direct en studio dans 15 minutes. Avant cela, on ira en reportage dans une entreprise ardéchoise au savoir-faire bien particulier, Reborn Safety, qui fabrique des chaussures de sécurité à Lamastre et qui fournit près d'une paire sur quatre en France. à 18h30 le point sur l'info avec le journal présenté par Charlotte Montgibault. Bonsoir Charlotte
1: Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous Après l'Assemblée Nationale c'est au tour du Sénat d'examiner à partir d'aujourd'hui la réforme des retraites et à droite certains sénateurs favorables au texte souhaitent tout de même le compléter on en parlera. À Grenoble le centre hospitalier lance une nouvelle mobilisation demain pour mettre le projecteur sur la dégradation de l'état de l'hôpital public Nous parlerons aussi de l'orchestre des pays de Savoie qui rend au à la musique des premiers jeux vidéo ce sera en fin de journal un point sur votre météo les températures vont remonter timidement demain jean baptiste et
0: eh bien à tout à l'heure charlotte 18h30 et puis au programme également l'égérie du salon de l'agriculture il s'agit d'Ovalie son portrait en fin d'émission mais tout de suite on commence avec le clin d'œil positif on va parler fruits et légumes voilà pour le 18-19 régional en auvergne rhône alpes nous sommes ensemble jusqu'à 19h
2: le 18-19 une émission présentée par Jean-Baptiste Cocagne.
0: Et ce clin d'œil du jour, cette actualité positive, elle nous emmène du côté de la Savoie aujourd'hui, où l'on va retrouver Violaine Rey. Bonsoir Violaine.
3: Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous.
0: Alors le salon de l'agriculture Basson-Plein porte de Versailles à Paris, le 18-19 Régional, il sera d'ailleurs en direct demain et la question eh bien, de la juste rémunération des agriculteurs est au cœur des préoccupations. Et chez vous, en Savoie, Violaine, eh bien, les producteurs de fruits ont justement lancé un plateau solidaire.
3: Mais oui, un plateau de fruits de 2 kg qui rémunère à juste prix les producteurs. Alors, il vous coûte 4,95 euros et sur cette somme totale, eh bien 2,60 euros vont dans la poche des cultivateurs. C'est une initiative du syndicat des fruits de Savoie qui, après le gel, la sécheresse, la hausse des prix de l'énergie de l'an dernier, va bah, se demander comment faire pour continuer à se payer et à se payer correctement. Alors, en début d'année, eh bien l'idée a été émise de créer ce plateau solidaire au prix équilibré et transparent. Écoutez uh, Mathieu Tissot, il est producteur de pommes et de poires IGP de Savoie.
4: On s'est retroussé les manches en se disant bah, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de, de rémunérer notre, euh, notre produit à juste prix. Et donc euh, l'idée est venue avec le syndicat des fruits de Savoie de faire ce plateau solidaire. Le calcul est simple, c'est qu'on est parti euh, du prix du producteur. Euh, on, est, on a impacté euh, tout ce qui est charge euh, de transport, de préparation, de tout ça. Et après, on est arrivé, en laissant la marge pour le distributeur, bien sûr, à arriver à un prix euh, conseillé euh, pour que le distributeur affiche ce prix-là.
3: Alors, rémunération des producteurs, évidemment, mais aussi TVA, transport, distribution. Chacun est pris en compte, prend sa part, sans que les agriculteurs, à la fin, eux, ne soient lésés.
0: Et c'est une initiative originale, puisque ce n'est pas vraiment dans ce sens-là, en général, que les choses se font.
3: Eh bien non, il n'est pas rare au contraire que les agriculteurs soient obligés de se contenter de quelques centimes du kilo une fois que chaque intermédiaire a pris sa part. Les distributeurs fixent essentiellement les prix en fonction de l'offre et de la demande, mais ici en Savoie, eh bien on ne s'y retrouve pas puisque les fruits sont de très grande qualité mais la géographie du département ne permet pas un énorme rendement, difficile donc de se payer quand les prix sont alignés sur ceux des géants du secteur. Alors là, le prix est celui des producteurs et il reflète leur travail mais aussi le rendement donc de leur verger.
4: Il y a des secteurs en France qui produisent beaucoup plus de tonnes à l'hectare que nous. Parce que nous, on est dans un de montagne avec euh, des qualités gustatives qui sont exceptionnelles, mais sauf qu'on n'a pas les rendements des pays qui sont des gros producteurs. Mais euh, voilà, c'est pour ça que nous, on cherche à avoir un prix bien rémunérateur. C'est ce qu'on attend, euh, qu'on dise qu'il bah, y a les plus faibles rendements, donc il faut qu'on le paye un tout petit peu plus cher pour avoir quelque chose d'exceptionnel. De,
0: Alors 4,95 euros, hein, c'est le prix de ce plateau de fruits. C'est malgré tout une somme, peut-être non négligeable pour certains ménages. Alors, ils en disent quoi les consommateurs, eux, Violaine
3: eh bien, ils adhèrent assez massivement à cette initiative. Beaucoup sont assez fiers de repartir avec une cagette blanche et rouge aux couleurs des pays de Savoie sous le bras. Ils savent que les fruits viennent d'à côté de chez eux, n'ont pas traversé la France, voire l'Europe, en camion, voire en avion, avant d'arriver dans leur assiette. Ils savent aussi que c'est le prix d'un travail qui est responsable, éthique et qui cultive l'avenir, explique Mathieu Tissot.
4: Dans les GP, on a tout ça, on a l'environnement, on essaie de moderniser nos vergers, hein, avoir des vergers avec des frais faibles intrants. Euh, on essaie, de, on essaie de, de couvrir tous les aléas climatiques, aussi bien grêle que gel. Donc c'est tous des investissements qui sont faits sur nos exploitations. Tous ces investissements, il bah, faut les compenser en quelque sorte. Et c'est vrai que euh, payer le producteur qui est à côté de chez soi, c'est quand, quand même très important. Si des gens euh, adhèrent, bah, pour nous, c'est tout gagné. Quoi.
3: Et de l'autre côté, les distributeurs adhèrent eux aussi à cette initiative. Beaucoup acceptent de vendre ce plateau au prix conseillé de euros. Alors il est vrai qu'il est un peu plus dur de convaincre les grosses centrales d'achat ou les commerçants extérieurs aux deux départements savoyards. Mais les producteurs espèrent, comme pour la filière du lait, eh bien bientôt pouvoir proposer facilement aux consommateurs une alternative juste prix.
0: Eh bien Merci beaucoup, Violaine Ray, pour cette initiative positive. Le plateau solidaire, une initiative des producteurs de pommes et poires de Savoie pour des fruits qui rémunèrent les agriculteurs au juste prix. Et vous l'avez compris, la couleur rouge et blanc, c'est la façon de les reconnaître dans vos commerces de proximité. Allez, dans 5 minutes, on va retrouver notre invité. Il s'agit du directeur de l'Agence pour le Développement Économique de Lyon. Mais tout de suite, c'est le reportage du jour.
2: Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage du jour. Et
0: on va s'intéresser à une production bien spécifique ce soir, celle des chaussures de sécurité destinées au secteur de l'agroalimentaire. En Ardèche, une usine fournit 23% du marché français dans ce domaine. Marie-Charlotte Laudier est allée y faire un tour.
5: Nous sommes au milieu des chaussures dans l'entreprise Reborn Safety à Lamastre en Ardèche avec Bernard Schwilden. Bonjour. 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 Vous êtes le dirigeant de cette société qui est spécialisée dans les chaussures de sécurité pour le marché de l'agroalimentaire. Euh, ici, on se trouve en fait dans une usine où il y avait déjà une production de chaussures de sécurité, c'est ça
2: Oui, exact. Donc euh, la Mastre a une vocation un petit peu historique de fabrication de chaussures de sécurité, car dans les années euh, 70-80, le groupe Bakou était déjà installé sur la Mastre, et à l'époque, euh, je m'occupais des, déjà des sociétés de production et on fabriquait 8000 paires de chaussures par jour. Donc, il y avait 150 ouvriers. Donc, c'était euh, une belle usine.
5: Et vous, Bernard Schilden, à quel moment vous vous êtes dit « Allez, je, je relance cette usine
2: ?» On s'est dit euh, « On va redémarrer une petite fabrication, non pas pour faire du volume, mais pour apporter du service. » On s'est vraiment respécialisé dans l'agroalimentaire parce que c'est un secteur euh, qui marche bien en France. Puisque euh, la chaussure sécurité représente 1,2 million de paires. Donc c'est quand même un produit de consommation. Une personne dans l'agroalimentaire consomme à peu près euh, deux paires de chaussures par an.
5: Et alors, euh, autrefois c'était 8 000 paires euh, par jour qui sortaient de, de oh. cette usine. Aujourd'hui c'est combien
2: C'est uniquement 1 000 paires. Bon, mille le c'est quand même du volume, c'est du travail pour euh, 23 personnes. Bon, je dirais l'effet positif du, de cette crise sanitaire a été euh, une remise en question de, de, de tous les grands donneurs d'ordre qui ont compris quand même que la mondialisation avait ses limites et qui essaient aujourd'hui de se diversifier au niveau de leur approvisionnement et d'avoir une source de proximité. Donc le maître de France est, est tout trouvé. Alors, comment on fabrique une paire de chaussures Alors, on fabrique une paire de chaussures, on va, je vais dire en deux temps. La première opération, la tige, c'est la partie supérieure de la chaussure. Malheureusement, c'est très difficile pour les fabriquer en France. Donc, ça reste un produit d'importation. Donc, les tiges sont euh, fabriquées et arrivent par conteneur. Nous les stockons. Et nous, en fonction du besoin, en fonction de la demande du client, nous réalisons les semelles. Donc les semelles, ce sont des semelles faites par injection directe de polyuréthane sur tige et c'est réalisé sur ces grosses machines. Donc vous voyez ici, là, nous avons un, un premier robot qui va faire une opération, ce qu'on appelle une opération de cardage sur la tige. C'est un décapage qui assure un bon collage de la semelle. Ici, euh, des petites machines un petit peu plus simples, mais des automates qui permettent de tourner les moules, de mettre le démoulant. Nous avons donc sur cette machine un seul opérateur qui l'approvisionne. Tout le reste est automatique. Vous voyez, cette machine-là, elle, elle a 24 postes. Donc, 24
5: postes, pour nos auditeurs, il faut se représenter un pied. Hein. On voit un pied avec euh, la forme d'une chaussure
2: dessus. Exact. Pour en venir à notre cycle de fabrication, euh, l'opérateur approvisionne la machine. Donc, il met une tige prête à être injectée et il enlève celle qui a été euh, réalisée. Derrière lui, il y a ce petit carrousel aussi qui tourne en même temps que la machine sur lequel il a les tiges qu'il doit fabriquer. Ça lui permet, il a toujours la bonne pointure en face du bon moule. La chaussure étant injectée, elle arrive face à un poste de contrôle où là nous avons un opérateur qui va prendre chaque pied, va contrôler la qualité du produit. Une fois que le contrôle et le bichonnage est fait, on met sur un chariot et ça part sur la ligne de conditionnement et d'emballage.
5: une fierté aussi de faire travailler des gens ici à Lamastre dans un territoire qui est quand même assez enclavé en Ardèche
2: Bien, bien évidemment euh, on a démarré tout petit en 2014 euh, on était euh, 8 personnes aujourd'hui on est 23 euh, demain si on démarre du Soudé on, il y aura peut-être 8 à 10 personnes de plus donc c'est quand même euh, oui, pour un pays comme Lamastre c'est très important parce que c'est 23 familles euh, qui, Grâce à nous, euh, peuvent rester surtout sur la masse parce qu'il n'est pas évident de trouver du travail ici. Quoi. Merci beaucoup, avec grand plaisir.
0: Et merci à vous, Marie-Charlotte Claudier, pour ce reportage avec cette entreprise chaussures de sécurité destinée au secteur de l'agroalimentaire. Et ces entreprises, eh bien, notre invité cherche à les attirer dans la région lyonnaise. On va parler économie et attractivité ce soir. Le 18-19, l'invité. Des entreprises qui arrivent sur un territoire, c'est souvent le signe d'un dynamisme et d'une économie locale en bonne santé. Et pour cela, certaines collectivités territoriales ont des structures dédiées dont la mission est d'attirer des entreprises sur leur territoire. C'est le cas à Lyon avec l'ADERLI, l'Agence pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise, une agence que dirige aujourd'hui notre invité. Bonsoir Bertrand Fouché.
6: Bonsoir Jean-Baptiste Cocagne.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé à votre poste il y a six mois tout juste, à la rentrée 2022. En quelques mots, comment vous, vous
6: vous définissez la Derly Alors la Derly, c'est une agence de développement économique qui, a, qui aura 50 ans en 2024. C'est quasiment la plus vieille en France. Euh, notre mission, c'est effectivement de, de promouvoir le territoire sur le plan économique, de pouvoir détecter des projets d'entreprises ou d'entrepreneurs qui souhaitent s'implanter sur notre territoire et les accompagner dans leur implantation. Mais plus largement, en fait, on contribue de manière très active au développement économique des territoires, puisque nous intervenons sur le périmètre de la métropole de Lyon, mais bien au-delà, puisque nous allons jusqu'à Saint-Étienne l'Ouest Lyonnais et même les portes de l'Isère, dans ce qu'on appelle la grande région métropolitaine de Lyon.
0: La région lyonnaise hein, et pas l'agence de développement économique de Lyon. Uniquement, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, est-ce qu'une ville comme Lyon, un territoire comme la région lyonnaise continue aujourd'hui d'attirer les entreprises
6: Alors, en arrivant, effectivement, il y a six mois, je me suis un peu penché sur, sur les cinq dernières années, en fait, d'historique de, de projets que nous avons accompagnés. J'ai constaté qu'en fait, le flux de projets que nous accompagnons chaque année n'avait pas baissé puisqu'on a environ 200 à 300 projets dans notre, dans notre portefeuille chaque année. On en accompagne aujourd'hui environ 60 par an, mais ce flux ne se tarit pas et notre région continue d'être extrêmement attractive.
0: Donc quand vous dites on attire, on accompagne, ça veut dire quoi Des entreprises viennent spontanément, vous allez les chercher et vous allez dire, bah regardez euh, dans tel quartier, ça peut être intéressant
6: parce qu'il y a les transports, on peut vous aider à trouver un terrain. C'est comme ça que ça se passe Alors très concrètement en fait, on a deux flux. On a un premier flux qui est entrant et qui vient de la notoriété naturelle du, du territoire et je reviendrai sur les facteurs qui font que nous sommes attractifs. Et puis nous avons aussi une action très proactive, notamment centrée sur des filières stratégiques pour lesquelles nous allons chercher des acteurs reconnus en France et à l'international pour pouvoir enrichir notre territoire, de ces nouvelles entreprises et ces nouveaux entrepreneurs. Vous êtes sur quel
0: type de marché On est en concurrence avec quel type de territoire, Lyon
6: alors on ne parle plus vraiment de, de concurrence puisque en fait notre enjeu à nous c'est de pouvoir trouver les, les, les pépites ou les briques manquantes sur notre territoire qui vont le rendre plus fort, plus, plus résilient. Donc on se positionne de moins en moins en fait en, en concurrence avec de grandes métropoles européennes mais on va dire que Lyon aujourd'hui joue dans la cour des, des 15 grandes métropoles européennes. Euh, c'est à peu près en fait notre, notre terrain de jeu et d'ailleurs des métropoles avec qui nous avons des relations euh, extrêmement euh, rapprochées dans un club qu'on appelle le club des IPA. Euh, et nous nourrissons euh, très régulièrement pour partager sur, sur nos pratiques et nos stratégies.
0: Alors le symbole de cette attractivité économique, c'est en quelque sorte le quartier d'affaires de la Pardieu, hein, dont la Skyline s'est développée depuis 30 ans avec la création de tours de bureaux. Il y a une dernière tour qui est en train d'être finie, la tour Tout-Lyon. C'était le modèle en lequel croyait très fortement Gérard Collomb, hein, l'ancien maire de Lyon. Aujourd'hui, comment ça se passe avec la nouvelle majorité écologiste Est-ce qu'il y a un changement de cap
6: alors, le, le changement de cap, il n'est pas, pas spécifiquement euh, politique. Il, il rejoint tout un tas d'enjeux de, de, de transition et notamment la demande de, des entreprises et des investisseurs aujourd'hui. En fait, avec la, la crise Covid, donc le changement un peu aussi de la, la donne mondiale en termes euh, économiques, le fait de pouvoir assurer des enjeux de, de souveraineté, c'est-à-dire de produire localement euh, un certain nombre de biens euh, essentiels, les attentes aussi euh, des, euh, des talents, des compétences, en fait, euh, dont nous avons besoin pour, pour nos entreprises, de pouvoir vivre dans des villes comme Lyon ou des villes de taille moyenne. Euh, nous ont amené en fait à, à, à reconfigurer et à être extrêmement sélectif sur les sur les projets que que nous souhaitons euh, accompagner. Euh, et ça, c'est pas une donne spécifiquement politique. En fait, c'est c'est une donne qu'on partage avec les grandes métropoles européennes, parce qu'il faut que ce développement économique, en fait, il soit au service des habitants et qu'il soit acceptable aussi pour pour les habitants. Et on voit bien que des métropoles comme les nôtres peuvent connaître certaines certaines limites euh, en termes en termes de, bah, de capacité à accueillir des entreprises, ne serait-ce que par les mètres carrés disponibles. Autant
0: du télétravail, à quoi sont sensibles désormais les entreprises Ce n'est pas forcément ces grandes tours de bureau, j'imagine.
6: Alors, il y a une demande tertiaire qui ne, qui ne faiblit pas, y compris pour, pour la part Dieu. Il y a une vraie demande de, de centralité, notamment pour pouvoir accueillir des activités de, de service. Et en cela, la part Dieu est et reste extrêmement attractive. La demande de centralité, on l'observe aussi chez des industriels. On a beaucoup de demandes aujourd'hui qui demandent à localiser en fait, des activités productives en ville ou à l'immédiate. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est là aujourd'hui où se situent les compétences et que c'est le plus facile de, de recruter. Et cet enjeu de main d'oeuvre, il est clé pour, pour les industriels. Et le deuxième aspect, c'est que euh, l'industrie aussi souhaite donner à voir en fait ce qu'elle fait. Euh, il y avait la semaine dernière le salon Viva Fabrica euh, à Lyon qui a donné à voir euh, les métiers, je pense qu'il y a un enjeu très fort aujourd'hui pour l'industrie à, à être proche de là où les, les, les personnes habitent et de donner à voir euh, ce qui se fait donc euh, clairement la part Dieu reste, euh, alors pas forcément pour l'industrie mais pour le tertiaire un, un endroit euh, extrêmement attractif, d'autant plus qu'il est engagé en fait dans des transformations, ça n'échappe à, à personne qui vise euh, deux choses d'une part de développer euh, d'autres usages que strictement en fait, euh, euh, le, 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 les activités euh, tertiaires, ce hein. qui est économique, ce qui, ce qui fait du sens pour, pour les employés. Mais également, euh, dans ce qu'on appelle, nous, la régénération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je l'ai dit, il y a un manque euh, de, de foncier euh, disponible du fait des, des, des contraintes qui s'imposent à toutes les grandes métropoles européennes. Et un des leviers pour pouvoir euh, générer des mètres carrés, c'est de pouvoir construire ou rénover l'existant, bâtir sur des friches. Et clairement, euh, nous avons des territoires qui sont engagés dans ces démarches euh, avec le soutien d'ensemble de la filière. Bertrand
0: Fouché, notre invité, le directeur de l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. On va continuer cette conversation sur l'attractivité et voir comment le monde change et comment Lyon se place sur une carte d'un point de vue économique. Mais ça, ce sera juste après le journal régional. Tout de suite, on fait le point sur l'information avec Charlotte Mongibaud.
7: Chaque mardi, dans l'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais donne la parole à un acteur de l'actualité culturelle. Écrivain, metteur en scène, peintre parlent de leur travail et de leurs œuvres. L'entretien de la semaine, c'est tous les mardis à 13h30 et 21h30. Écoute dans la nuit, Louis-Oxyle Maillard. Comment
0: priez-vous en écho à l'évangile d'aujourd'hui C'est la question qui vous est posée ce soir. Quelles sont peut-être vos prières préférées Dites-le-nous ce soir à 22h dans Écoute dans la nuit. Dans 20 minutes, on va retrouver Ovali, l'égérie, la vache égérie du Salon de l'Agriculture. J'en profite pour glisser au passage que nous serons demain en journée spéciale régionale, d'une part de 11h30 à midi et demi, de 11h à midi et demi, pardon, et puis de 18h10 à 19h en direct du Salon de l'Agriculture. Soyez au rendez-vous. Mais tout de suite, il est 18h30, c'est l'heure du journal régional. Et ce journal, il est présenté par Charlotte Mangibour. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'examiner depuis aujourd'hui la réforme des retraites. Et à droite, certains sénateurs favorables au texte souhaitent tout de même le compléter. On en parle dans un instant. À Grenoble, le centre hospitalier lance une nouvelle manifestation demain pour mettre le projecteur sur la dégradation de l'état de l'hôpital public. Nous parlerons aussi dans ce journal de musique avec l'orchestre des Pays de Savoie qui rend hommage à la musique des premiers jeux vidéo Voyage dans le Temps en fin de journal. On fera aussi un point météo avec des températures qui vont remonter timidement demain.
0: Top départ aujourd'hui au Sénat pour l'examen de la réforme des retraites.
1: Et ce texte qui souhaite reporter l'âge de départ de 62 à 64 ans vient d'être approuvé par la commission des affaires sociales du Sénat. Il sera débattu à partir de la semaine prochaine par la Chambre haute. Des débats qui devront aller vite, 15 jours mais qui s'annoncent moins houleux qu'à l'Assemblée nationale. En effet, le Sénat, à majorité de droite, est favorable au recul de l'âge de départ à la retraite, mais voudrait faire évoluer le texte. Écoutez le sénateur de l'Allier, Claude Maluret, groupe indépendant
2: République et Territoire. Pour moi L'idéal, c'est un système, et je sais que le mot est tabou, par capitalisation collective, c'est-à-dire que ce n'est pas une capitalisation individuelle, c'est un système où on ajoute au système par répartition, c'est ce que font les pays d'Europe du Nord, et c'est pour ça que leur système tient le, le coup. Et cela dit, ils ont quand même augmenté l'âge de départ à la retraite, mais sur le long terme, étant donné les déséquilibres entre le nombre de petits et le nombre de retraités, il n'y a qu'une solution pour que le système puisse marcher, c'est d'ajouter à la répartition... Une partie de capitalisation, c'est-à-dire comme il y a aujourd'hui chez les fonctionnaires avec l'après-fonds ou chez les pharmaciens, c'est des systèmes qui existent, qui marchent bien et dont personne ne souhaite la disparition. Au contraire, ce qu'il faudrait, c'est l'étendre à l'ensemble des retraités.
1: Voilà, et sur le front syndical, la CFDT Cheminot lance un nouvel appel à la grève reconductible pour le mardi 7 mars, jour de la prochaine mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites et rejoint donc toutes les autres organisations syndicales de la SNCF qui promettent de mettre la France à l'arrêt. Autre mobilisation sociale, cette fois-ci sur les pistes de la station de ski La Plagne en Savoie, Dameurs et mécaniciens viennent d'entamer une grève illimitée aujourd'hui, en plein milieu donc de cette dernière semaine des vacances d'hiver. Ils refusent d Retenir dameuses et scooters de neige s'il n'y a pas de nouvelles négociations salariales. Résultat, plusieurs pistes pourraient fermer ces prochains jours. Une mauvaise nouvelle pour les skieurs, déjà que plus de 20% des pistes n'ont pas pu rouvrir à la plagne ces derniers jours à cause du manque de neige. Et les températures douces, douces ces dernières semaines sont aussi à l'origine d'un pic de pollen dans la région. Les alpes l'Ain et le Rhône sont placés en niveau d'alerte rouge à cause notamment de la floraison précoce des aulnes et des noisetiers.
0: Ils font un tour de France pour lutter contre la désertification médicale.
1: Cinq députés de droite comme de gauche prennent la route pour rencontrer médecins et patients. Ils étaient hier dans la Drôme à saint jean de royans Le sujet est crucial ici comme ailleurs. Près de 70% des Français déclarent avoir renoncé à des soins par impossibilité d'accéder à un médecin. Ces députés veulent présenter une proposition de loi soutenue déjà par 200 députés de tous bords, à l'exception du Rassemblement national. Ils remettent donc sur la table la controversée régulation de l'institution des médecins Caroline Pratt. Oui, un mot tabou pour une profession viscéralement attachée
5: à sa liberté d'installation. Et d'ailleurs, ça ne passe pas très bien auprès des médecins. Alors concrètement, un jeune praticien pourrait s'installer partout où il le souhaite. Si c'est un désert médical, 90% du territoire aujourd'hui. L'installation dans les zones déjà bien dotées sera limitée au seul remplacement d'un médecin sur le départ. Écoutez Marie Pochon, la députée NUPES de la Drôme on a des zones où on a assez de médecins. Elles sont assez minimes sur le territoire national. C'est la Côte d'Azur, c'est certains arrondissements des grandes villes. On garde une liberté d'installation pour l'ensemble des médecins partout, quasi, sur le territoire français. Mais effectivement, on laisse l'avis à l'autorité régionale de santé pour l'installation sur des zones qui sont déjà assez dotées en matière de médecins. Autre mesure du texte, l'obligation d'annoncer un an à l'avance l'arrêt de son activité. La limitation dans le temps des remplacements, certains médecins préférant ne faire que cela, revenir à des gardes, augmenter aussi les moyens pour former davantage de médecins dans les universités. Des propositions qui, pour l'instant, restent dans les placards de l'Assemblée nationale, faute d'être mises à l'ordre du jour. Par ailleurs,
1: une pétition a été mise en ligne pour que la présidente de l'Assemblée nationale mette à l'ordre du jour cette proposition de loi.
0: À l'hôpital, les soignants appellent à une nouvelle mobilisation à Grenoble demain midi.
1: Des urgentistes, des infirmières, des étudiants en médecine, tous réunis derrière le même slogan, des bras, des lits et avec toujours les mêmes revendications. Ils réclament une augmentation des moyens humains et matériels. C'est un reportage devant le CHU de Grenoble signé
5: Gwendoline Langlois. Ce n'est pas la première fois que Julie, docteur en soins intensifs, manifeste devant les locaux du CHU. Le manque de lits et de personnel, elle le ressent tous les jours et de plus en plus fortement. Quand le
3: Covid a commencé,
5: donc on était en 2020... Les urgentistes étaient en grève depuis déjà un an. On dit toujours la même chose. Et pendant ce temps, ça s'aggrave. Il n'y a pas assez de moyens pour faire fonctionner le système de santé en France. Alice, assistante sociale au CHU, a de grosses cernes sous les yeux. Elle doit désormais tourner sur plusieurs postes pour combler les manques de personnel. Il faut tout le temps euh, se battre euh, pour que euh, la direction euh, nous soutienne sur le fait
8: que des fois on n'en peut plus et on a besoin de relais. Mais c'est un relais qu'on ne trouve pas. Je pense que comme la majorité des soignants et des non-soignants, on continue pour les patients. Euh, donc
5: effectivement, c'est des heures supplémentaires euh, tous, tous les mois, comme beaucoup, beaucoup de monde. Cette surcharge de travail se ressent aussi chez les étudiants en médecine. Juliette Mistral, étudiante en deuxième année et vice-présidente de l'association des étudiants en médecine de Grenoble. C'est sûr qu'il y a une surcharge de travail considérable qui repose sur les épaules des externes, des internes aussi, donc les étudiants à partir de la sixième année. Et c'est plus possible que l'hôpital doit dégager des moyens, qu'il doit engager plus de personnel pour pouvoir pallier cette problématique. Pour l'instant, pas de préavis de grève générale. Les soignants avaient déjà manifesté devant le CHU pour les mêmes raisons en janvier dernier.
1: Un reportage à Grenoble, signé Gwendoline Langlois. Au chapitre de l'inflation à présent, ce mardi 28 février devait être le dernier jour pour demander l'indemnité carburant, cette aide de 100 euros pour les ménages les plus modestes. Et bien, Cette mesure exceptionnelle a finalement été prolongée jusqu'au 31 mars, car cette aide n'a pas rencontré de succès. En Haute-Savoie, par exemple, seuls 31% des ménages éligibles en ont fait la demande. Marie-Hélène Debiol, directrice des finances publiques de Haute-Savoie,
5: l'explique par un manque de communication. Il faut vraiment euh, expliquer et encourager euh, tous les hauts euh, savoyards qui remplissent les conditions pour bénéficier de cette indemnité carburant qui est de 100 euros, je le rappelle, donc qui n'est pas une somme négligeable. Donc euh, c'est très simple, hein, il suffit d'aller sur le site impots.gouv.fr de euh, s'identifier avec son numéro fiscal et dès lors que l'on utilise le véhicule à des fins professionnelles, dès lors que l'on remplit les conditions de revenus, on peut bénéficier de cette aide de 100 euros donc qui sera versée directement sur le compte bancaire. Le dispositif a par ailleurs été prorogé jusqu'au 31 mars 2023. Et puis la communication que l'on est en train de faire et qui va s'intensifier permettra de bien faire connaître tout ça à l'ensemble des foyers au Savoyard. Et Bercy, de son côté, pointe aussi le manque de communication sur cette, aide, sur cette
1: indemnité carburant pour expliquer ce trop faible nombre de demandes. Des associations plaident l'électronisme. Selon l'INSEE, entre 13 et 15% des Français éprouvent des difficultés dans l'utilisation des outils numériques. Pour eux, il existe donc un numéro, le 0806 00 229, le 0806 00 229. C'est la fin de 25 ans de bons et loyaux services. À partir de demain, il sera inutile de composter votre billet de train dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, TGV et TER compris. Plus de 96% des billets sont électroniques à présent et la SNCF a décidé de faire des économies sur la maintenance des bornes. Les billets TER sont désormais valables à un jour contre sept à partir de demain. Et puis c'est une figure du passé qui s'est éteinte à jamais. La résistante Gabrielle Giffard nous a quitté hier. Elle était l'une des seules femmes chefs de section pendant la seconde guerre mondiale et avait participé au maquis d'Oisans près de Grenoble. On nous voit présent une page musicale, mais nous n'allons nous ni parler de musique classique, ni de musique contemporaine, mais de la musique propre aux jeux vidéo. Un concert de cette musique, c'est le pari lancé par l'Orchestre des Pays de Savoie, en représentation déjà ce soir au Théâtre des Collines à Annecy, et puis jeudi soir à Malraux à Chambéry. Voyage dans le temps qui pourra vous rappeler des souvenirs au milieu des premières consoles de jeux et des manettes rétro.
3: des sonorités qui nous replongent 40 ans en arrière. 1984 un ingénieur soviétique conçoit Tetris, le jeu de stratégie le plus vendu au monde. Sa musique aura ouvert la voie.
9: Tetris c'est un peu presque un contre-exemple de la musique de jeux vidéo parce que le thème de Tetris à l'origine n'est pas du tout une musique composée exprès pour un jeu puisque c'est un thème traditionnel russe donc après bon voilà, ça a été récupéré par Nintendo et depuis réarrangé dans tous les sens dans les jeux Tetris mais aussi dans d'autres jeux où on retrouve l'univers.
3: Robin Melchior est arrangeur compositeur il est le fondateur de Pixelophonia, Un ensemble symphoroque dédié à la musique de jeux vidéo
9: L'image que certaines personnes peuvent avoir effectivement des jeux C'est que c'est peut-être une musique d'accompagnement Presque une sous-musique sous Alors qu'en fait pas du tout Il y a des choses très symphoniques aujourd'hui dans les jeux Qui sont écrits par des compositeurs de musique symphonique Hans Zimmer a participé à un certain nombre de compositions pour le jeu vidéo Comme il peut le faire pour le, pour le cinéma
3: de World of Warcraft à Metal Gear en passant par Final Fantasy le jeu vidéo est un art complet dans lequel la musique s'impose comme un élément essentiel de l'écran à la salle de concert Robin Melchior en est le passeur
9: Le jeu vidéo à l'orchestre peut être vraiment une porte d'entrée pour les personnes telles que les gamers qui n'ont pas l'habitude de ce genre de musique pour vraiment rentrer dans cet espace de concert auquel ils n'auraient pas forcément été de, de prime abord parce que c'est un répertoire qu'ils connaissent et parce que c'est un répertoire qui les réunit.
3: Un concert proposé également aux scolaires à Chambéry, Annecy et Passy. Voilà un reportage signé Violaine Ray. Un
1: rendez-vous ce soir au Théâtre des Collines à Annecy et jeudi soir à Malraux à Chambéry. Et on
0: termine avec la météo. Après une vague de froid, on gagne quelques degrés demain.
1: Et oui, c'est le programme de ce mercredi. Du soleil dans toute la région auvergne rhône alpes Et des températures qui vont timidement remonter, même si elles restent en dessous des normales de saison. Il fera demain matin moins 2 à Saint-Etienne, moins à Moulins et Clermont-Ferrand, 0 à Annecy, 1 petit degré à Priva et Chambéry, 2 à Lyon et à Valence. Et demain après-midi du soleil, comptez 5 au Puy-en-Velay, 6 à Bourg-en-Bresse, 7 à Roanne et à Annecy, 8 à Grenoble, à Privas et à Lyon.
0: Merci beaucoup, Charles. Charlotte, on vous retrouve demain pour un nouveau journal. Mais tout de suite, c'est notre invité que l'on retrouve, le directeur de l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise, Laderly.
7: Ce mardi, dans Contre-Courant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est ce samedi à 15h et 21h sur RCF et à tout moment en réécoute sur les principales plateformes de podcast.
0: Le 18-19. Et notre invité ce soir c'est Bertrand Fouché, le directeur de l'ADERLY, l'agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Avec lui on revient sur les facteurs d'attractivité de notre région et de la ville de Lyon. D'ailleurs, que sont ces facteurs On n'en a pas parlé dans la première partie
6: alors, les facteurs d'attractivité de notre région lyonnaise sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est la diversité, en fait, des secteurs d'activité, notamment dans l'industrie. L'année dernière, en 2022, nous avons accompagné environ un tiers de projets dans la santé et dans les biotechnologies. Un tiers dans l'industrie, l'énergie et les mobilités. Et un tiers dans les services. Et en fait, la diversité du tissu industriel aujourd'hui, c'est un facteur essentiel, en fait, d'attractivité. Pour donner un exemple, nous accompagnons aujourd'hui uh, Forvia, ex-Forestia, qui installe uh, à Lyon sa nouvelle division mondiale sur les matériaux durables. Donc des matériaux uh, à base de, de matières biosourcées, recyclées, qui vont équiper uh, les voitures de demain. Ce sera uh, à Lyon qu'ils seront uh, uh, imaginés, conçus et, et pour une part produits. Et le choix uh, qui a conduit uh, ce, cet équipementier uh, mondial à venir s'installer ici, c'est également uh, la richesse du tissu uh, universitaire de recherche et plus globalement tout le potentiel en termes de coopération. Et c'est euh, la raison pour laquelle, en plus de leurs 300 chercheurs qui vont euh, installer sur notre territoire, bénéficiant ainsi aussi des, des compétences et des, des jeunes sortant des universités des grandes écoles, c'est aussi, euh, ils vont installer un, un Fab Lab et un laboratoire d'open innovation qui va être ouvert aussi à des startups locales parce que euh, pour eux, bah, ça enrichit leur propre R&D et puis ça permet de mutualiser des investissements assez lourds qu'ils vont faire dans des capacités euh, de, de prototypage pour les mettre à disposition du territoire. Donc c'est vraiment ce type de projet aujourd'hui que, que, que le territoire accompagne et accueille volontiers. Et les raisons pour lesquelles les investisseurs viennent ici, c'est vraiment la multiplicité en fait des partenaires et essentiellement aujourd'hui quasiment uniquement sur des sujets de décarbonation, d'économie circulaire et de digitalisation de l'industrie des entreprises ce sont avant tout des salariés
0: euh, qui les font vivre euh, et donc c'est une qualité de vie j'imagine qui est également recherchée euh, cette semaine il y a une étude qui a été sortie par l'association des villes et villages où il fait bon vivre où Lyon perd 14 places termine 77 e au classement et parmi les facteurs notamment qui expliquent cette rétrogradation une qualité de vie qui se dégrade dans les grandes villes de manière générale, Paris, euh, Marseille n'y font pas exception, notamment en termes de pollution de l'air, ce qui fait que certains quartiers, par exemple même en Presqu'Île perdent des habitants. Aujourd'hui, il y a de grandes villes en France qui, qui perdent des habitants. Est-ce que ce genre d'information peut avoir un
6: impact sur votre activité, sur euh, l'attractivité des entreprises Alors, euh, Lyon euh, bah, n'échappe pas en fait à, à la tendance qui touche les grandes, les grandes métropoles européennes. Alors, pas du tout dans les proportions que, que peut connaître Paris, puisque la métropole de Lyon, en tant que telle, continue de, de, de gagner euh, des habitants. Euh, ce qu'on repères et notamment on vient de sortir une étude qu'on a fait avec la marque Onillon sur qui nous a donné un peu quelques indications sur les facteurs d'attractivité euh, une dimension qui, qui ressort parmi bon, les éléments de, de, de qualité de vie c'est toujours des, des arbitrages en fait hein, qui, qui sont faits, bon, la gastronomie intervient, enfin arrive en, en marqueur numéro un. ça c'est pas une surprise, et c'est quelque chose qui reste extrêmement pérenne euh, mais sur un plan plus fin c'est aussi euh, la capacité de cette ville, cette métropole à offrir des opportunités professionnel et ça ça reste extrêmement euh, valorisé euh, parce que euh, bah aujourd'hui, un territoire, c'est celui aussi euh, sur lequel on peut bien vivre, mais également développer ses compétences professionnelles, avoir des opportunités professionnelles pour également l'ensemble de la famille. Et en cela, Lyon a de multiples euh, atouts et sur lesquels, en fait, on compte euh, bien construire. C'est pour ça que la Marconi Lyon, euh, première marque de territoire euh, en France, va lancer un, un programme talent euh, en 2023, euh, associant très largement euh, bah, tous ceux qui euh, ont besoin de talent sur ce territoire pour essayer de préfigurer ensemble une forme de marque employeur de territoire et de valoriser notamment les outils les, les atouts liés à la qualité de vie mais également les opportunités professionnelles pour tous et pour toutes que permet le territoire.
0: Mais toute cette conscience écologique euh, et ce monde qui est en train de changer, comment vous le prenez en compte vous euh, pour adapter euh, votre stratégie en tant que chercheur d'affaires entre guillemets
6: Alors c'est un facteur extrêmement important mais euh, on peut compter pour ça bah, sur deux alliés hein, qui sont euh, notre gouvernance c'est d'une part euh, les représentants des territoires, donc les collectivités, et d'autre part, les entrepreneurs. Les collectivités, pourquoi Parce qu'elles sont extrêmement attentives à ce que les projets qu'on implante sur les territoires soient acceptés euh, de la part des habitants. Il ne suffit plus de, de, uniquement de créer des emplois, mais créer des, des emplois de qualité, accessibles à tous. C'est pour ça qu'on a beaucoup de volets aujourd'hui euh, euh, qui intègrent l'inclusion dans l'emploi, par exemple, pour que les emplois créés profitent à, tout, euh, à tous les Lyonnais et tous les habitants. Euh, et puis, du côté des entreprises, on a une forme d'alignement, de, de, d'une certaine manière, euh, puisqu'il y a une très forte demande, notamment liée euh, bah, aux critères que posent les investisseurs aujourd'hui pour développer euh, de, de nouveaux projets, des critères qu'on appelle ESG en fait, hein, qui, qui tiennent compte en fait de, de la restée sociale et environnementale des entreprises et qui sont des critères de décision d'investissement. Typiquement sur le projet que vous citez euh, tout à l'heure euh, de Forvia, euh, dans leurs critères de choix euh, de immobilier, ils ont souhaité euh, s'installer dans un immobilier déjà construit, pas sur du greenfield comme on dit, c'est-à-dire pas ne pas construire eux-mêmes leur infrastructure, mais pour bénéficier d'une infrastructure déjà existante, réhabilitée ce qui est bien meilleur du point de vue euh, du bilan carbone. Quels sont vos liens avec la région qui a sa propre agence économique, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises Alors, On travaille extrêmement bien avec euh, l'agence régionale, euh, d'un point de vue technique, opérationnel. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on puisse échanger euh, sur, euh, sur les dossiers, notamment parce qu'ils ont euh, des leviers aujourd'hui sur euh, euh, l'aide directe aux entreprises euh, via tout un tas de, de plans euh, d'accompagnement à l'investissement qu'on mobilise pour les projets que, que nous accompagnons. Et eux peuvent trouver chez nous, euh, en fait, une proximité avec, euh, avec les projets, les entrepreneurs. On a une capacité d'une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui au sein de La Derlie, qui permet d'être vraiment euh, en, en soutien et en accompagnement stratégique aux porteurs de projets, que permet aussi la maille géographique à laquelle on intervient, celle de la grande région lyonnaise, et ce qui est forcément plus compliqué à faire sur, sur le périmètre d'une très grande région comme celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
10: Bertrand
0: Fouché, vous l'avez dit euh, en tout début d'interview, La Derlie aura 50 ans, l'an prochain. Elle a été créée en 1974 par la Ville de Lyon et la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie Locale. Euh, Lyon a, a vraiment été précurseur dans ce domaine, a pris une longueur d'avance en quelque sorte
6: Alors euh, la DERLY, de ce que j'ai pu euh, euh, en connaître, a, a toujours fait figure un peu de, 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 de premier de la classe, on va dire, au sein des, des agences de développement, d'abord en France et aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, un des éléments pour lesquels on est très regardé et, 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 et très suivi, pour lequel on, 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 on partage aussi notre expérience, c'est toute notre stratégie autour de, de la mesure d'impact, puisque comme nous accompagnons des projets qui doivent faire sens pour, pour le territoire, nous avons mis en place, en fait, des outils de mesure pour mesurer l'impact des, des projets sur le territoire, en termes environnemental, en termes social, en termes de potentiel de coopération, en termes aussi de, de, de contribution à la souveraineté et aux redressement productif, ce qu'on pourrait qualifier ainsi. Et c'est des, des, des outils d'analyse en fait, des projets, euh, qu'on partage volontiers avec nos autres collègues et pour lesquels nous sommes très regardés. Alors il ne s'agit pas de, de faire la douane, de pouvoir empêcher des projets de s'implanter sur le territoire, mais de pouvoir en fait aider à, à les reconfigurer pour qu'ils s'intègrent au mieux dans le territoire, un peu comme on vient ajouter une pièce sur, sur un puzzle. Et euh, les entrepreneurs, les investisseurs nous sont aussi très reconnaissants en fait, de les accompagner dans, dans, dans à faire pivoter en fait leur propre projet pour qu'ils s'intègrent au mieux dans le territoire.
0: Only Lyon, c'est la marque de marketing territorial que vous avez citée tout à l'heure. En gros, c'est Only Lyon pour investir, pour s'installer. C'est vraiment la vitrine lyonnaise à travers le monde. C'est une marque qui a 15 ans. Là aussi, ça a été assez précurseur en France de lancer une marque de territoire. Il y a un repositionnement là aussi dans un monde qui évolue. Lequel
6: alors il y a eu tout un travail réalisé l'année dernière sur le repositionnement de la marque Onion, alors en bénéficiant déjà de, 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 de l'actif qu'elle représente, hein, puisque euh, plus de 90% aujourd'hui euh, des, des grands lyonnais connaissent et reconnaissent la marque Onion, c'est inégalé parmi les marques de, de marketing territorial. Et 30% en fait euh, des, euh, des, des CSP Plus dans le, dans le langage euh, Ipsos euh, reconnaissent et connaissent cette marque dans les grandes métropoles euh, européennes, ce qui est considérable en termes de, de notoriété. Et elle a largement servi au développement de Lyon en, en France et en international. Le repositionnement qui a été opéré euh, l'année dernière c'est de conserver en fait euh, ses atouts, cette dynamique, notamment cette euh, dans sa dans sa forme internationale, euh, mais également de l'ancrer, de faire en sorte que cette marque soit euh, incarnée euh, de plus en plus par, par les lyonnais et autour de nouvelles valeurs qu'on a, qu a souhaité définir, autour de, de l'audace et de l'humanisme. Agir ici, changer demain, c'est le nouveau slogan de
0: Donne les Merci beaucoup Bertrand Fouché d'avoir été notre invité ce soir. Vous êtes donc directeur de cette agence pour le développement économique de la région lyonnaise. L'Aderly, on suivra avec attention euh, bah ce bilan et cette évolution des entreprises qui sont sur notre territoire. Tout de suite, on passe au feuilleton de la semaine. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Journée spéciale régionale au Salon de l'agriculture de Paris. Demain, RCF va poser ses studios au palais des expositions Porte de Versailles pour deux émissions spéciales de 11h à 12h30, puis de 18h10 à 19h pour vous faire vivre de l'intérieur ce grand événement. Et la star cette année chez les Vaches, c'est bien sûr. Ovalie, l'égérie du salon de l'agriculture 2023, une vache auvergnate que nous suivons soir après soir dans le feuilleton. Partons donc aux confins du Puy-de-Dôme et du Cantal, au GEC, 26 meurtiers. Après avoir expliqué comment Ovalie a été choisie comme égérie du salon dans l'épisode d'hier, eh ce soir Marine, son éleveuse, la présente enfin à notre
10: journaliste Adrien Barraud. Est-ce qu'on n'allait pas voir Ovalie maintenant
0: Ah on peut y aller Allez on y va, <rire> je
10: vous suis
8: elle a un petit traitement, pour le dire.
10: Elle est là, toute seule, oh, à, à part. Elle s'est mise au chaud.
8: Voilà. Et ça, c'est Plombat, c'est sa copine, euh, sa copine de parc.
10: Oui, parce que la laisser toute seule, c'était.
8: Ouais, c'est pas terrible. Elle a... Vaut mieux qu'elle soit avec une, une copine. Donc là, elles sont toutes les deux dans un grand parc paillé, ce qui leur permet d'avoir de l'espace, de pouvoir se coucher, de rester propre. Parce qu'on paille régulièrement pour qu'elle ait le poil euh, qui se salisse pas.
10: Oui, L'idée puis... c'est qu'elle soit, c'est un peu la reine, c'est une Miss France. Oui, c'est un peu
8: une Miss France. Euh, ouais. hein. <rire> oui, oui, non, elle a des, vraiment, le, on peut en faire, une vache qui monte à Paris ne peut pas se salir, parce que le poil d'une vache, faut vraiment qu'il reste propre. Donc euh, on la lave, elle a des shampoings une fois par semaine à peu près, et puis elle est brossée, euh, elle est brossée plusieurs fois par jour pour vraiment euh, qu'elle ait le poil impeccable. Voilà.
10: Beaucoup de peigne là. Ah
8: il ouais, faut aussi lui enlever un peu un maximum C'est que la paille, ça colle au poil. Oui
10: voilà, c'est Bon, t'es ouais, une, une gentille fille. Oh là, oui, je vais faire le tour. Tu vas, pas me, tu vas pas me faire de mal, toi. C'est ouais. vrai ouais. que tu mauvais caractère. Hop. Et voilà, merci Ovaline, tu as été ouais. adorable. Bon, je vous embête bah, pas plus, les filles. Hein. Je vous laisse ouais, moi, tranquille moi, vous allez. reposer. Oui, toi, je... c'est moi ton plaisir de, de me laisser rentrer ici. C'est ouais. gentil de m'avoir accepté déjà. J'ai l'impression qu'il fait plus froid ici que là-bas. Est-ce euh, que c'est est une, une mauvaise condition ou ça change pas grand-chose pour moi Non,
8: c'est bien, c'est très bien. Là, il fait frais, mais on est dans, dans la grange, il fait un peu plus frais. Et ben, en fait, les animaux, c'est les, les animaux qui chauffent le bâtiment à côté, donc forcément, il fait plus chaud. Euh, et puis, et puis voilà. Donc là, non, elle, est elle est très, très bien.
10: Ça fait très. On, on dirait presque un dessin animé parce que comme il fait un peu frais, on voit de l'air qui sort de. de, ça, fait son de
8: ça fait de la fumée.
10: Qu'est-ce qui fait euh, la particularité d'une vache salaire et qu'est-ce qu qu qui fait que euh, Ovalie en particulier est très représentative de ça
8: Oui, donc en effet, on a, alors on a choisi Ovalie pour pouvoir être égérie pour plusieurs raisons. Donc effectivement, c'est une vache qui représente bien les qualités de la race salaire donc on recherche des animaux qui soient élégants qui ont une jolie tête, elle a un beau cornage avec une corne fine en forme de lyre donc elle a le poil évidemment euh, à cajou et frisé, mais c'est une vache qui a un très bon bassin, c'est vraiment une qualité de race chez la salaire, c'est ce qui fait qu'elle met m'ébat toute seule et sans intervention humaine donc elle a un bon, très bon bassin, euh, des bonnes pattes, ce qui fait la rusticité de la vache et qui permet de se déplacer en zone difficile en montagne, et voilà un dos long et bien tendu, donc Ovalie c'est une vache qui re représente bien la race de manière générale et on l'a aussi choisie pour son caractère parce qu'évidemment pour être vache et gérie il faut être plutôt sympa
10: ouais, elle est facile à vivre
8: ouais vraiment parce qu'on lui demande beaucoup à Ovali elle est très sollicitée on lui fait faire des choses euh, des fois un elle petit peu elle fait des shootings
10: photos non elle, mais déjà. vraiment
8: <rire> non et puis elle est gentille parce qu'elle est patiente elle se plie à beaucoup de choses alors que bon c'est quand même euh, les autres enfin beaucoup d'autres vaches ne se plieraient pas à ce genre d'exercice donc Ovalie est très très sympa
10: elle est très sympa là on la voit gentiment allongée
8: voilà, tra elle... tranquille
10: pour l'instant Oh, la vie belle.
8: Pour l'instant elle est au calme
10: Comment ça se passe quand on transporte une, une égérie
8: euh... Comme n'importe quel autre bovin hein, Comme toutes les autres vaches un... Les transports aujourd'hui quand même Les camions sont très bien aménagés Les vaches sont, sont transportées dans des conditions optimales hein. Alors c'est sûr quand elles arrivent Elles sont contentes d'arriver comme nous elles Quand on fait un long trajet en voiture On est content de se dégourdir les jambes Donc elle c'est pareil, elle sera contente d'arriver de, de se reposer mais euh, non non Les conditions de transport sont très bonnes
0: voilà et La suite de cette rencontre avec Ovalie, la salaire égérie du Salon de l'Agriculture, ce sera demain à la même heure. Et puis je vous rappelle donc notre journée spéciale Région Auvergne-Rhône-Alpes au Salon de l'Agriculture. Ce sera dès 11h demain dans toutes vos antennes locales sur RCF.
2: Le 18-19 le concert du jour.
0: Allez, on termine avec l'agenda musical du 18-19. On va partir à Annecy ce soir. D'ici quelques jours, l'artiste franco-anglaise Émilie Loiseau va monter sur la scène du théâtre de Bonlieu pour interpréter son nouvel album Icare, qui connaît un vrai succès auprès du public. C'est le cinquième album de cette autrice, compositrice et interprète. Un opus tout entier, traversé par les inquiétudes qui sont les nôtres, par les temps qui courent, ce nouveau poids sur l'existence qu'elle chante en ouverture. Un extrait ce soir sur RCF.
7: Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir habillés de candeur Qu'est-elle devenue Cette robe légère que j'avais accrochée, d'autres se sont amassées. Quelle est donc cette douleur étrange Comme un nouveau poids sur l'existence L'insouciance était telle Que nous pensions ensemble sous le Sera a de, de splendida
0: de l'existence selon Émilie Loiseau qui sera en concert à Annecy pour interpréter les titres de son cinquième album. Rendez-vous le 17 mars à 20h30 au Théâtre Bonlieu. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 18-19 Régional. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, journée spéciale au sein de l'agriculture à partir de 11h et jusqu'à 12 h 30 et puis de 18h10 à 19h. Ce sera Corentin Dubois à la présentation. Je remercie à la réalisation technique ce soir notre ami Benoît Lotte. Tout de suite, c'est Baptiste madinier pour faire un point sur l'info avec le journal de 19h. Excellente soirée. Ciao.